0: Herzlich willkommen auf Com, der österreichische Filmpodcast mit einem unglaublich lustigen Podcast. Mein Name ist Wolfgang Steiger, ich bin hier nur der Host und bei mir ist das Gesamtteam nämlich Patrick Kramer, hallo, Michael Leitner, hallo, hallo. und Annemarie Dao. Hallo. Wir haben ein volles Programm. Wir gehen nämlich durch ähm, Colonia Dignitat, Hail Caesar, Suffragette, Taten statt Worte, Deadpool. Zoolander Number no. 2 und im Social Segment gibt's Labyrinth.
1: Wuhu!
2: Zoolander Number no. 2 ist unser Hauptfilm. Ja, Zoolander Number no. 2 und Deadpool, würde ich sagen, sind die großen Filme heute. Das ist gut, weil. <lacht> Wie ich mir Zoolander. Äh, ich habe Zoolander 1 vor kurzem gesehen und das ist ja ein relativ großer Kultfilm. Da bin ich draufgekommen, ich mag ihn einfach überhaupt nicht. Beziehungsweise ist mir absolut wurscht. Oder wollte ich fragen, habt ihr auch sowas? Also Deadpool ist sowas ähnliches. Irgendwas, was in einer Kategorie ist, die euch einfach nicht interessiert und die alle anderen so super finden, aber euch einfach am Arsch vorbeigeht. Gibt's aber sowas jetzt nicht, nicht negativ. Also überhaupt nicht negativ. So ja, schön, dass er da ist, aber er ist halt er ist halt da. Aber ich, ich kriege von dem Film einfach gar nichts. Weil bei mir ist das bei ein in Dine so gewesen. Ich bin da gesessen und habe gesagt okay... Vom Humor her ist er ja so ähnlich wie Dodgeball. Dodgeball habe ich 80 Mal gesehen und lache jedes Mal. Und bei Suländer bin ich da gesessen und habe kein einziges Mal gelacht, Bis auf einmal, glaube ich. Aber ja. Und deshalb habt ihr auch solche Filme.
3: Ja, es gibt Filme, wo man irgendwie außen vor bleibt. Bei mir war das vor, vor Weihnachten, Krampus. haben wir gesehen, wir mit nicht So ja, ich glaube, der hat schon seine Qualitäten. Aber bei einem Ohr rein, beim anderen wieder raus dabei einem Auge rein und dann machen die Augen zu, also nicht einfach, wo ich gar nicht die Zielgruppe bin. Ähnlich jetzt zum Beispiel bei den Fast and Furious Filmen, die ja manche jemand ganz ja, sehr schätzen. Stimmt. So okay, aber äh, verstehe auch, was dahinter steckt. Nur hm, irgendwie gibt es nur wenig. Anne,
0: und was Marvel. gibt hier wenig?
1: Marvel, alles von Marvel. Alles. Alles von Marvel. Außer X-Men, oder? Ja, genau. Also ein Babel Studios, die großen... Ja, genau. Aber, also ja, genau.
2: Aber gibt es da keinen einzigen? Hast du ant oder sowas gesehen? Also, Nein. magst du I nicht einmal mag, die Filme, die wir mögen und sonst keiner? <lacht> was habe ich gesehen? Warte, was habe ich
1: gesehen? Ich habe das Tor, warte, Tor 2, vielleicht. das ja, wahrscheinlich, war ja. Schaßlich.
2: Captain
0: ja. America 1, Captain America 2. Ja,
1: genau. All, Anekdote, Captain
0: America 1 war doch der Film, wo die... Anne nicht wenn uns ins Kino gehen wollte, oder war das ja. anders? Nein, das ja, war, ich war die Anne. Das ja. war die ich Anne. war das? Ja. ja, hast du gesagt. Doch, wollte ich nicht. Ja, da weil war die Anne noch neu in der Gruppe und hat gemerkt, dass wir jetzt nicht so die besten Filme im Kino schauen.
2: Ich, einmal, ich war dabei gar nicht dabei, weil ich habe irgendwann mal um zwei in der Früh an meinem Geburtstag geschaut. <lacht> oh,
1: okay, gut. Ich <lacht> um, weiß nicht, ob das besser uh,
2: ist. Wenn über Marvel reden,
0: zum Beispiel, ähm, also Deadpool haben wir gesagt, ist bei uns eher so ein... Ähm, wir sind jetzt nicht ganz in die Zielgruppe, deswegen haben wir dann ja auch noch andere Meinungen eingeholt. Aber zum Beispiel bei mir war Guardians of the Galaxy wäre zum Beispiel nicht so ein Film, weil den mag ich ja wirklich aktiv nicht. Also das ist wirklich ein Ich mag ihn nicht und nicht nur weil ich die Zielgruppe bin, weil ich finde ihn auch schlecht. Was interessant ist, ein Film, wo ich komplett daneben gestanden bin und noch mehr daneben gestanden bin mit seiner Fortsetzung, ist Pitch Perfect. Ich finde Pitch Perfect 1 unglaublich standard. Ich finde den komplett floch, uninspiriert und Standard bis zum Umfallen, und das ist dieser Film, der bei einer gewissen Generation totalen Nerv getroffen hat, ich und Pitch ich Perfect ist alles, und das die sind total, ah, ja, ja, total enttäuscht, Fortsetzung für mich von Pitch Perfect 2 das ist ich bin so du, weil es den ersten Teil einfach diese, weiß nicht, diese Pseudo-Wichtigkeit vom ersten gehabt hat, aber ich glaube, es ist halt wichtig, dass der erste diese Wichtigkeit hat, damit man halt auch mitfühlt, also, die Leute, bei denen es funktioniert, die brauchen. Also du willst ja auch ein bisschen ein Drama und nicht nur, so wie der zweite Teil lese mehr Satire und hat also nicht wirklich eine Handlung.
2: No. Mir ist es so also mit Brightsmiths gegangen. Das ist der Film, wo die Elizabethy eine Oscar-Nominierung gekriegt hat, weil sie weil sie in den Waschbecken scheißen.
1: Ja, voll lustig.
2: Ja, das habe ich mir nämlich nicht gedacht, wie ich im Kino war. Ich habe, das ist, ich weiß nicht, ob es an mir liegt, aber ich wollte sowohl von Guardians of the Galaxy wie auch von Bridesmaids und von Deadpool einfach nur unterhalten werden und keiner der drei Filme hat es wirklich geschafft. Ich meine, oh es war das Schlimmste, weil der hat zwei Stunden dauert, es war kein einziger Lacher drinnen. Für mich ist es so wirklich ist so ein... Oh. Ich fand
1: die lustig, ja.
2: Ähm, vor allem der Kotze-Engel
3: hat gefangen,
0: oder? Nein, das, das war... Das ist Das,
1: Speech das, das, das ist Speech Speech Nicht, das ist nicht von von Entschuldigung, Entschuldigung. Das ist die
0: Szene. <lacht> ähm, Ja, ich, ich gebe noch eine Breitseite. Django Unchained. Ich finde den Film sowas von... Aber der der awesome.
2: den, den, den magst du ja auch aktiv nicht, oder? Der geht da ja wirklich auf die Nerven. Ja, stimmt. Okay, äh, Minions zum Beispiel. Minions ist wirklich ja. ein
0: Film... Ja, ich weiß, er ist unpackbar, unnötig und alles, und das ist aber irgendwie schon so, ja, keine Ahnung. Und ein Film, wo ich wirklich wütend war, weil der Film so furchtbar ist, aber weil ich so einer, nicht die Zielgruppe ist, und die Zielgruppe mag, ist King's Speech. Das ist so, es gibt eine mhm. gewisse Zielgruppe, für die ist King's Speech absolut perfekt, mhm. und die sind dann total im die man so einen großartigen Film nicht toll finden kann, mhm. haben mich so oft rechtfertigen müssen, warum ich nicht der Meinung bin, ja. dass King's Speech... Ein toller Film. Und seitdem besuchst ist, du ja. deine Großmutter nicht. Nein, nein, das war interessanterweise, man gleich alt Wirklich? Also das waren wirklich so, ich gehe selten ins Kino,
2: aber jetzt schaue ich mir mal wieder einen guten Woody Allen ja. Film Das an, ist die weil Diskussion, weil die ich mit meiner Tante habe. So die immer, die Leute. King's Speech ist immer ein Streit mit meiner Tante. weil sie <lacht> sind immer Der Film ist so toll und ich so, es würde dich nicht interessieren, wenn es ein normaler Mensch weiter stottern würde. Stottern! Komm später, start <lacht> ja. Oh, im oh. nächsten Podcast. Nächsten Podcast. <lacht> äh, <lacht> ich war <lacht> trotzdem happy. Jetzt hacken wir nicht mehr. Wir sind ja ein positiver
0: Podcast. Ähm, sind was sind die Dinge? Habt ihr hofft, irgendwelche Filme, wo ihr nicht die Zielgruppe wart und dann überrascht wart, dass der Film recht gut angesprochen hat? Also,
3: also erst, erst vergangenes Jahr, das Jahr, das ja noch nicht so lange vergangen ist, oder vor recht kurzer Zeit, habe <lacht> ich hab einen Film sogar zweimal gesehen, wo ich nach Trailern einfach. Zielgruppe gesagt, hätte nie im Leben. Und das war, äh, verstehen Sie die Belliers und jetzt gar nicht, weil, äh, weil ich ähm, Familienkomödien so furchtbar finde. Aber das ist ein Film, der will halt einfach lieb sein. Das ist seine Hauptdings, ich bin lieb und harmlos und nett. Und genau sie Art von Film mag ich, ohne dass ich sie jetzt furchtbar finde, mag ich überhaupt nicht. Ich kann ich gar nicht ausstehen. Das ist ein Film für mich, der hat irgendwie einen Nerv getroffen. Und äh, wenn ich ihn sehe, dachte ich mal, voll obwohl, ja, der eigentlich gar nicht zu mir passt. Ja, Wer will mir da einfallen.
1: Ich weiß nicht, ich habe nur. Ich weiß nicht, mit Western kann ich eigentlich nicht so viel anfangen. Und als ich The Good the Bad and the Ugly gesehen habe, den fand ich voll cool. Und vielleicht würde ich. Wie heißt der andere Berühmte?
0: Once Upon a Time in the West. Also spielen wir das Lied vom Tod.
1: Ja, genau. Oder vielleicht würde mir das auch gefallen. Vielleicht, aber ich glaube eher nicht. Aber also, das, das, das ist das Einzige, was mir eingefallen ist. Also ich glaube, bei mir gibt es sowas nicht so wirklich. Du, du hast vorher nicht, deine Meinung ein. und dann bleibst du das. Ja, ja, ziemlich.
2: Ja. Um, ich weiß gar nicht, das Einzige, was mir einfällt, so eine Kategorie, die immer an mir vorbeigeht, sind Katastrophenfilme. Da habe ich noch keinen einzigen, wo ich sage, boah, das ist gut. Ich meine, ich habe ich, wie ich klein war, hat es mal die BIM und da habe ich halt geweint, weil ich weiß nicht, der Hund wird zurücklassen oder das Baby stirbt oh. oder so irgendwas. Also Titanic? sowas ist halt so, hm? Meine, Nein. Magst du auch nicht. Mehr. Um, nein, kein Fan. Sehe ich auch weniger als Katastrophenfilm als eher als Liebesfilm. Ja, der ja, dann, eh, die letzte eh, Stunde. Aber <lacht> <lacht> auch lange nicht mehr gesehen. Aber ein Teil die, ist der Kinder Vulkan. Ich muss sagen, das sind das sind auch so das Sachen. Es gibt ist. auch einen Haufen Filme, die, die, die ich einfach zum ersten Mal gesehen habe in einer Zeit, wo es wo, einfach nicht passt hat. Also, Titanic in einem Bus nach Deutschland, wie ich acht war oder sowas und die Mädchen haben sich Titanic angeschaut, und wir sind hinten gesagt und Boo, Titanic, niemand mag Leonardo DiCaprio äh. und sowas und davon erholst du dich halt auch sehr selten. Aber irgendwelche Filme
3: die du magst, obwohl du es nicht mögen solltest, Ach, du
2: einen, den er mag, obwohl er nicht Zielgruppe ist. Ähm, ich würde sagen, äh, fast six mag ich, obwohl ich nicht Zielgruppe dafür bin. 14 Our Stars? Ja, den finde ich okay, den finde ich... Obwohl, ja, wir ich bin ein
0: nicht die Zielgruppe für Ich bin also ein alter Romantiker.
2: Romantiker. 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 Ich bin ein ziemlicher Romantiker. Ich <lacht> bin ein
0: ziemlicher Romantiker. Ja, wenn wir schon Fast and Furious sind. Dann muss <lacht> ich sagen, Fast Five war eine ziemliche Überraschung. Ich, ich habe vorher mit dem Franchise irgendwie... Mich nie interessiert. Ich habe es halt nur geschaut, weil... Neustadt, alter... Schaut man sich halt Fasten the Furious an. Und den fünften Teil wollte ich mir eigentlich gar nicht anschauen, weil es eher so ja, Richtung Bredenfilm ist und das ist für mich noch eine der größten Überraschungen, die ich überhaupt mal beim Film schauen gehabt habe. Kann auch sein, dass manche nicht meiner Meinung sind, aber der Film ist eindeutig ein 5 von 5. <lacht> <lacht> also, da da gibt es nichts zurück und Fasten
2: the Furious ist ja nicht exzellent. In unserem Fall könnten wir ja auch wirklich einfach Superheldenfilme nehmen und dann Dark Knight oder die Nolan-Trilogie verwenden, weil abgesehen ja, davon gibt es relativ wenige, wo man wirklich. Ah, wir sind doch Dark also du und
0: die Patrick und die sind, du bist dann eher das Team, also die, die Zielgruppe, die promotet wird, wenn Superheldenfilme rauskommen, oder? Nein, naja,
1: also es ja, also das bei bei das Aber es stimmt bei mir dann mit den Superheldenfilmen, weil ich bin glaube ich nicht die Zielgruppe für Superheldenfilme, weil ich liebe X-Men und die, ja. die die Dark Knight Sachen liebe ich auch, also von dem her. Das, Film, der, gesagt, das ist schon ein der, weil du gesagt hast,
3: das ist dein überraschendes Filmerlebnis. Ich, ich glaube, ein, ein, ein Filmer, Filmerlebnis, wo ich einen Film besser gefunden habe, als nicht nur ich, sondern alle, die ihn mir zeigen wollten, gedacht haben, ist Starship Troopers, eine <lacht> oh, <ja>. Action-Sortiere, ja, ja, die mir einfach nicht gefallen kann. Ich liebe diesen Film. Ich bin groß. so bei mir geht es in
1: die andere Richtung. Ähm, sowas müsste mir gefallen, aber es tut es nicht. Nein der, der nicht, Nein. Der nicht Nein, der müsste nicht gefallen. Doch, der doch eigentlich. Ich verteidige schon.
2: diesen Film mittlerweile bei Familienessen. Also es ist wirklich
1: ja, so weit gekommen. <lacht> gekommen. <lacht> ich Er ist also eine coole so Familie, wenn sie Starship
2: <lacht> Troopers kennt. Ja. Okay. Aber sie mögen ihn nicht. Das ja nicht, dass ist so cool das warum ist. warum bin ich eigentlich auch kein großer Fan, aber sowas wie der Conjuring oder sowas hat mich dann doch oder die das sind dann Sachen, die, die man positiv mhm. aufstoßen.
3: Ja.
2: Posit alle,
0: finden,
3: alle finden, dass Midnight in Paris das große Woody Allen Comeback ist. Oder sagen wir, Leute in meinem Umfeld, gewisse Leute, die vielleicht keine großen Woody Allen Fans sind, mhm. finden den voll okay und ich mag ihn überhaupt nicht, obwohl ich der Woody Allen Fan bin. Ist für das wird da so ein, da passt das nicht ganz zusammen vorne und hinten.
0: Okay. Uh, Frozen hat mir auch sehr gefallen, obwohl es nicht Sehr fit für den Film ist gut. Ja, okay. uh, ich habe keine Überleitung parat, Anne. Was ist der Film? Colonia Dignitas.
1: Ja, sagen wir mal, es ist nicht so nett wie Frozen, ne?
2: <lacht> sehr gut.
1: Und Kinder werden missbraucht in dem Film. Also, sagen wir mal, es ist eine wunderschöne Überleitung. Also,
2: jetzt. Doch. <lacht> Frozen.
1: Also. Colonia Dignitat, wunderschöner Untertitel, es gibt kein Zurück. Deutsche Untertitel sind das Beste. Von äh, Florian Gallenberger, der 2001 einen Kurzfilm im Oscar gewonnen hat. Und geschrieben hat auch der Florian Gallenberger und Thorsten Wenzel. Und es ist eine Europä ein europäischer Geschichtsthriller, aber es ist trotzdem eine Mischung, äh, schon, eine Mischung aus Fiktion und ähm, reeller Geschichte. Und zwar geht es um äh, Chile 1973 und der Daniel, gespielt von Daniel Brühl. Ähm, ist ein Deutscher, der in Chile die sozialistische Partei total unterstützt und da ist gerade voll die äh, Aufbruchsstimmung und ähm, er und seine Freundin, das ist, die, das ist die Lena, gespielt von der Emma Watson, die sind eben gerade dort und aus dieser ganzen Aufbruchst Aufbruchsstimmung wird aber ein Militärputsch der anderen Seite, und zwar der General Pinochet, der das ganze Land halt zu äh, so einer Diktatur macht, in so einer Nacht im Nebelaktion Aktion und die Lena, die nur ganz kurz in Chile war, wird gleich wieder freigelassen, aber Daniel, der ein richtiger Befürworter, der Sozialisten war, der wird mitgenommen, in ein Gefangenenlager gebracht und zwar in die Colonia Dignitat, was eine deutsche Sekte, also deutsche christliche Sekte in Chile war, die von Paul Schäfer einem deutschen Kriminellen gegründet wurde und diese, diese Kolonie wurde unter Pinochet als Waffenlager verwendet, als Gefangenenlager, als Folterlager. Ja, das ist, die, das ist quasi der reelle Teil der Geschichte. Also dieses Lager gab wirklich, den Paul Schäfer gab es wirklich. Ähm, nur die Geschichte von Daniel und, und Lena ist eben erfunden. Und die Lena, um das auszuführen noch, die Lena die geht in diese Kolonie freiwillig, quasi sie tritt ein, um den Daniel eben zu finden. Und sie zu befreien. Ähm, was kann man sagen über den Film? Er ist wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig spannend. Also hardcore spannend. Das hätte ich nicht erwartet, weil wenn man sich den Trailer anschaut, denkt man sich, es ist irgendwie so eine Historien... Ein Historienfilm mit Liebe halt zwischen den beiden. und irgendwie irgendwie finde
3: das schon ein bisschen nach Fernsehen aus.
1: Ja, ja, voll, voll, voll. Aber das ist es überhaupt nicht. Also, es ist absolut ein Kinofilm. Ähm, es ist wirklich so spannend. Und das Ding ist... Es ist einfach dieses klassische spannend von wegen, schaffen sie es oder schaffen sie es nicht? Wird sie enttarnt? Weil sie tut sie tut ja so, als, als würde sie halt aus christlichen Gründen in diese Kolonie kommen. Also sie sagt natürlich nicht, ich gehe jetzt in Daniel befreien. Und es ist eben dieses Aha, wird sie enttarnt und kann sie dann fliehen? Und es ist halt eine irrsinnig bewachte Kolonie. Also es ist mehr wie ein Gefangenenlager für die Leute, die dort leben. Ähm, dann ist es sehr subtil, was die ganzen Missbrauchssachen angeht, die dort passieren. Also es ist dieser Paul Schäfer ist einfach ein wahnsinniger Pädophiler. Von Michael Nyquist gespielt. Sehr, sehr, sehr gut gespielt. Also überhaupt nicht übertrieben. Und es gibt, es wird eben angedeutet, was dort alles passiert. Also es ist nicht arge körperliche Züchtigungen und eben Missbrauch und so weiter. Aber man sieht's halt nie. Also, wenn es angedeutet wird, wird es in einem anderen Zusammenhang so angedeutet, dass du halt genau weißt, was dort alles passiert, aber du siehst es nie. Und das ist schon, also das finde ich gut, auf jeden Fall, weil man könnte hier jetzt total voyeuristische äh, Sache machen und halt alles genau zeigen. So schaut es euch dieser Sekte an, wie die alle prügeln und so. Ähm, also es ist angemessen grausig, das, was dort passiert, aber trotzdem siehst du nicht alles, das ist gut. Ähm, es ist eine super Michio Miss... 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 Mischung aus Fiktion und reeller Geschichte, also man könnte ja sagen, oh, man nimmt diese fürchterliche Sekte und macht dann halt voll den Thriller draus, aber es passt, also es ist so respektvoll, man hat nicht das Gefühl, es wird irgendwie ausgebeutet, das ist dieses Thema. Negativ kann ich nur sagen, dass die Emma Watson echt keine gute Schauspielerin ist und das ist mir bis jetzt irgendwie nicht wirklich aufgefallen, aber in dem Film sind halt alle voll super, also der Daniel Brühl ist super, der, der Newquist ist super und sie ist halt, sie hat halt irgendwie viel Gesichter Zwei davon sind verbissen, eins ist grantig und eins wo sie schmachten schaut, das gibt's auch noch.
3: Ich finde sie ist medium. Ich finde sie ist nicht schlecht, aber ich, find sie, also also ich finde sie... In dem
1: Film, du, du, die anderen sind so richtig Charakterschauspieler, mhm. sie gehen so richtig... Also du würdest dir jetzt nicht andauern Daniel Brühl, das ist Daniel Brühl, guckst du? Aber bei ihr, das ist Emma Watson, guckst Man
3: könnte mal eine Abhandlung, Abhandlung über die ungerechte mediale Darstellung der Schauspielertalente von Kristen Stewart und Emma Watson schreiben. Ja. Weil Kristen Stewart ist garantiert ja. eine richtig, richtig gute Rolle. Ja. Vielleicht nicht
0: viele, aber sie hat welche. Ja. Aber das sie kommt ja langsam auch irgendwie raus weil Kristen ja. ja. Stewart ja. arbeitet. Aber ja, ja also schon. Long, long Time wird die Kristen Stewart einfach sicher besser ja. schon.
3: Aber so, ist so Emma Watson dann. ist jetzt schon die ernstgenommene Schauspielerin eigentlich.
1: Ja ist schon.
2: So. Doch. Sorry, irgendwie Schauspiel ich weiß halt so beliebt. Schauspielerin ja. weiß nicht. Beliebt auf jeden Fall, weil sie halt Harry so Potter ja. hinter sich hat und weil sie dieses äh, He for She ja, mit der ja. UN zusammen macht ja, und sich da ja. ziemlich, ziemlich engagiert, aber so schauspielerisch ich finde es auch interessant, dass sie sich eine... total kleine Filme aussucht, weil ja, Regression okay. haben sie davor gemacht und jetzt eben... Ich finde sie ist aber fast hat. schon
0: eine Art Publicity-Schauspielerin in meiner Augen, also ja. sie ist immer so, sie wird dann bei, sie unterstützt solche Projekte
2: irgendwie das ist halt auch unglaublich viel. schwierig, genauso wie es George Clooney ist. Versuche mal George Clooney nicht mehr als George Clooney zu ja, sehen, das, das ist sehr schwierig.
1: Ja, ja. Okay. also ich also würde sagen, er ist, ähm, warte, ist empfehlenswert das Zweitbeste. Also unsere
2: Nein, erklären also, okay. also wir uns auch wieder
1: aus. Wir
0: haben furchtbar, wir haben lauwarm, <lacht> wir haben empfehlenswert, wir haben sehr gut und ganz, ganz selten exzellent.
1: Okay, ich würde sagen, er ist sehr gut, ja. Okay. Doch, doch, also spannend. Okay. Kann ich
3: ganz, ganz kurz was einwerfen, wenn es solange es gerne ich möchte mich nur was aufregen. Ein ähm, Filmkritiker und Pulitzer Preisträger, dessen Namen ich jetzt nicht bereit habe, weil es mir erst eingefallen ist, so wie du gesagt hast, hat sich beschwert, dass in, in Room, er mag Room unter anderem oder hauptsächlich deswegen nicht, weil man kann keinen Film über dieses Thema machen, in dem nicht gezeigt wird, wie sie misshandelt wird. Wegen, 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 wegen. das okay. fand ich irgendwie spannend ja, egal, wollte ich nur. also nach diesem
0: gehen. etwas heftigen tatsachenbehafteten Ding wir wollen jetzt ein bisschen entkommen in die Traumfabrik Patrick, mhm. was gibt es so schön, schönes in Hollywood zu erzählen, halt uh, uns so. auf
2: Joel und Eve Cohn haben einen neuen Film rausgebracht, die Kultregisseure ähm, Regisseure hinter Big Lebowski ähm, A Serious Man, No Country for Old Man No Country for Old man, ja, so viele men. Ähm, letztes Jahr mit äh, Inside Lewin Davis haben ähm, einen neuen Film namens Hail Caesar. Die Story ist relativ lose. Es geht um einen ähm, Problemlöser für ein Filmstudio, gespielt von George Brolin, ähm, der eben noch in den 50 also der Film spielt in den 50ern, sorry, und der ist eben noch sehr daran, äh, darauf bedacht, das Image aufrechtzuerhalten von Traumfabriken und so weiter. Das heißt, die Mädchen und die Schauspielerinnen müssen halt noch eben diese, dass der Girl Next Door sein und dürfen nichts Schmutziges machen und müssen America's Sweetheart sein und so weiter. Das heißt, der Film beginnt gleich einmal mit, ähm, er bricht in ein Haus ein, weil dort ein, eine junge Schauspielerin wollte schmutzige Fotos von sich machen. Und da geht er gleich mal hin, Ohr jeden ab, den er sieht, dann besticht er die Polizei, und dann bringt das wieder zurück zum Dreh, und so ist der ganze Film. Ähm, die Story und dann Anführungszeichen, die alles zusammenhält, ist: ähm, Das Studio plant einen richtig großen Film, den größten Film des Jahres namens Hail Caesar. Das ist ein äh, Sandalenfilm. Also, ähm, und der größte Filmstar, den es gibt, Beryl natürlich gespielt von George Clooney, ähm, verschwindet wird entführt. Und dann gibt es eine Lösegeldforderung und nebenbei hat er eben eine Esther Williams ähnliche Schauspielerin, die diese Wasserballettfilme macht äh, mit Scarlett Johansson, die schwanger wird, ist aber nicht verheiratet. Wir sind in den 50 ern das ist ein großes Problem. Deshalb muss er das irgendwie lösen. Und im Großen und Ganzen, es ist ein Liebesbrief an die, das Kino der 50er Jahre. Und Joel und Liefen Kohn haben anscheinend einfach nur Interesse gehabt, alle unterschiedlichen Filme, die damals, oder für Genres, die damals bekannt waren oder total beliebt waren, einmal Regie zu führen. Das heißt, sie haben eben, sie inszenieren unglaublich lang so Szenen für diesen Sandalenfilm. Roger Deakins ist der, ist der Kameramann und der für, für jeden unterschiedlichen Film, den sie da durchnehmen, hat er unterschiedliche Kameratechniken und so weiter. Das heißt... Unglaublich schön anzuschauen, unglaublich super, einfach nur, wenn man sich da zuschaut und sie toben sich aus und machen da einen Sandalenfilm und da drüben drehen mal kurz einen Western. In der Mitte haben sie dann so einen Kunstfilm, in dem Ralph Fiennes der, der Regisseur ist, der einen Schauspieler vorgesetzt kriegt, der nicht reden kann, weil er vom Western kommt, so eine kleine John-Wayne-Fasche und es ist einfach nicht spannend im Vergleich zu Kolonien Dignitat, weil es kommt nicht Spannung auf, es sollte eine Spannung aufkommen, wenn dann der Patrick Locke, also George Clooney, einfach in einem Raum sitzt und alte Männer sitzen da, die sich als kommunistische ähm, Drehbuchautoren entpuppen, die halt mehr Geld wollen, weil es ist doch total unfair, dass das Studio so viel Geld bekommt und sie halt nur ihren Lohn und dazwischen gibt es dann wieder eine, eine ewig lange Szene, in der Johnny Tatum als Seemann in einem homoerotischen Stepptanz ausbricht, der Ultra super, ist wieder mal. Und dabei sinkt er halt drüber, wie scheiße es ist, dass er, wenn sie jetzt am nächsten Tag dann auf der See sind, dass dort keine Mädels gibt. Sinkt er, während er irgendwelche Genitalien im Gesicht hat.
0: Was? Er,
2: er nimmt einen Typen so und, 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 und dreht ihn so verkehrt, dass, oh. äh, ah. dass quasi so, so dessen Beine bei seinem Kopf sind. Hat... Nein, sie haben alle was? ihre See-Man-Uniformen an, das okay. auch was für sich. hat.
1: Jetzt nicht über Genitalien reden, wenn keine echten zu sehen sind, okay?
2: Anfängerfehler tut man alles. <lacht> <lacht> ja, äh, auf jeden Fall, ja, sie haben ihren Spaß und wenn man zuschaut, hat man auch seinen Spaß, weil es taucht auf einmal Tilda Swinton in einer Doppelrolle vor als Zwillinge, die für irgendeinen Schundplattel schreiben und die große Story haben, die sie am nächsten Tag rausbringen. Also sie, sie können George Clooney interviewen und dann passiert dort ein bisschen was. Und dann denkt er sich, wie wäre es, wenn, wenn Scarlett Johansson ihre Tochter einfach, oder ihr Kind einfach zur Adoption freigibt und dann eine Woche später selber wieder adoptiert, damit sie quasi wieder gut dasteht und solche Sachen. Du siehst einfach da und hast einen breiten Grinser drauf, findest die Bilder super, findest die Szenen live Spannung, ist nicht da, aber du hast einfach eine gute Zeit für die zwei, zwei Stunden, die der Film dauert. Also was ist Bewertung? Aber für mich ist ein sehr gut. Man muss, ich meine, natürlich, wir große Kinofreunde wir haben halt auch ein bisschen was davon, wenn du so, einen typischen West, so eine typische Western-Szene siehst, wo, wo dann der Hauptdarsteller zum Singen anfängt und dann hört man halt, dass ein dortiger anderer drüber singt. Und er ist einfach wirklich lustig. Mhm. Du, du gehst halt, darfst halt nicht reingehen und dir jetzt eine, eine lustige Geschichte rund um diese Entführung vorstellen, weil die ist in fünf Minuten durchgespielt in Wirklichkeit. Aber alles an Rundum und ist einfach humorvoll. Und es zeigt sich wieder mal, wenn Regisseure schaffen, dass man Josh Brolin gut findet in einem Film, dann hat der Film sehr viel richtig gemacht. Es ist Dennis Villeneuve in Sicario gelungen und es ist jetzt auch den Cohn Brothers wieder gelungen. Ist das ist Nummer zwei. Das ist Nummer zwei. Also
0: ja, das ist schon fast Eine ich. brauchst du noch, bis du es den Schauspieler als guten Schauspieler <lacht> ja,
2: akzeptierst. wenn du es dir, dir anschaust, er, er, er bringt Humor runter, er, er hat was zum Spielen, er ist nicht der große, grantige Typ, der nur da steht und, und mürrisch schaut und ich weiß nicht, wenn er es halbwegs lustig anlegt, scheint er wirklich akzeptabel zu sein. <lacht> <lacht> Aber Ja, ich mag den Film, okay. den würde man, glaube ich, sofort noch einmal um anschauen.
0: Passt. Ähm, gut. Dann kommt jetzt wieder die Realitätskeule. Wir kommen zu Suffragette Taten statt Worte, auch wieder ein super deutscher Untertitel. Ähm, worum geht's? Es ist ein Historiendrama um die titelgebende Suffragette-Bewegung. Ähm, Film spielt 1912, wo eben diese Bewegung in England um das Wahlrecht der Frauen ähm, gekämpft haben, nachdem sie jahrelang in stillen gemacht haben. Ähm, macht der Film die Chronologie, wo diese Bewegung mittlerweile schon aggressiver vorgegangen ist und wirklich versucht hat, sich ein Gehör zu verschaffen, weil durch Stimmenproteste nichts weitergegangen ist. Ähm, das alles wird erzählt aus der Geschichte von äh, Maud Watts, das ist, äh, ist die Carrie Mulligan. Äh, die ist in einem gemeinsam mit ihrem Mann, dem Sonny, dem Ben Wisher. Und ähm, was das Drehbuch macht, äh, also das Drehbuch wurde geschrieben von Abby Morgan, ist, dass sie jetzt den Charakter von Maud Watts, der komplett fiktiv ist, langsam in diese suffragette bewegung hineinführt und man sozusagen zuerst von außen die Bewegung kennenlernt und dann alle Stadien mit der mord durchlebt. Und weil die mord eben ein äh, erfundener Charakter ist, kann sie sozusagen alle diese Erfahrungen machen, ohne dass jetzt diese verpflichtende und dann ist das historisch wichtige Event passiert. Die Events, die historischen passieren, die mord ist dann auch irgendwie immer so dabei, aber so dass es jetzt nicht wirkt, das wird sie hineingeschrieben werden in Tatsachen, sondern sie ist halt eine von diesen Leuten. Und ähm, ja, der Film arbeitet es eigentlich sehr gut auf und lost einen extrem mitfühlen mit diesem ganzen Ding. Und ähm, ja, man muss da gleich mal hervor... Also ich habe es eh schon erwähnt, das Drehbuch von dem Film macht eigentlich einen Großteil der Arbeit, dass dieser ganze Konflikt irgendwie logisch ist und nicht dieses klassische Historiendrama mit A nach B und jetzt das und das und das und das, und das ist die Moral am Ende von der Geschichte. Die Performances von Kerry Mulligan ähm, und ähm, Helena Bonham Carter äh, sind sehr gut, sehr, sehr, also sehr spitzen Performances in der Mitte. Äh, der Ben Wishow als Mann ist ziemlich cool, weil er sehr understated eingesetzt wird, weil ähm, was der Film sehr gut macht, ist, dass er am Anfang irgendwie zeigt eben die sozialen Missstände in diesem Wäschereibetrieb, es zeigt die Motivation für diesen Anspruch auf das Wahlrecht und er zeigt halt, wie gefährlich schnell ähm, so eine Partnerschaft von Verständnis zu grant, auf was sagen eigentlich die Leute und was dann eigentlich die 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 tatsächlichen Opfer sind, wenn man wirklich sagt, man man wirft sich da jetzt irgendwie in diese Bewegung hinein. Und was den Film dann für mich wirklich her hervorkommen hat, war das Zusammenspiel zwischen dem zentralen Charakter von der Carrie Mulligan und dem Inspektor Steed, gespielt von Brandon Gleason. Ähm, der einfach für mich das, das, den Film einfach gemacht hat, weil es ist, es ist leicht, meine politische Geschichte zu schreiben, A, B, und dann haben sie ihr Ziel erreicht, alles sind glücklich, sonst irgendwas. Und was dieser Inspektor ähm, Steed macht, ist, dass er wirklich diese Frustration vom Status quo einfängt. Er ist wirklich der Systemerhalter. Und er macht es aber nicht, weil er böse ist. Er ist nicht dieser mustache oh, diese Frauen, die haben nichts verloren, <lacht> sondern er ist wirklich, er kann das alles rechtfertigen. Er weiß zu jedem, er, er weiß, er sieht diese Suffragette-Bewegung halt wirklich als Sekte, die ähm, Mädchen ohne, ohne Aussicht einspannen und dann rekrutieren und für Gewaltakte ähm, verwenden. Und er hat am Papier auch Recht. Und das macht der Film so super. Es geht, ungefähr nach der, nach der Hälfte vom Film geht es nicht mehr um Frauenwahlrecht, also exklusiv Frauenwahlrecht, sondern es, geht, es ist wirklich eine Abhandlung über, wie entstehen Gruppierungen, wie entstehen gewaltbereite Gruppierungen. und ich meine, wir vom ganzen Team sind jetzt der Meinung, dass das Wahlrecht der Frauen jetzt mal nicht so eine schlechte Idee war, würde ich jetzt mal ganz, ganz mutig postulieren. Und das, Damit verlieren
3: wir uns Und dann, das, das, ja, das, ich das mal wir den, Gott sei Dank. <lacht> <lacht> Nein.
0: Aber das heißt, es wäre so leicht gewesen, den Film ganz, ganz ultra positiv darzustellen. Und der Film bringt halt genug Shades of Grey rein. Also er, er erklärt dir, warum die Leute dieses machen müssen, warum das die letzte Ausflucht war, wenn du hörst, ja... Wir haben seit 50 Jahren stillen Protest und irgendwie tut sich nichts. Und dann kriegst du den Brandon Gießen vorgesetzt, der hat wirklich Status Quo und alles, was ihr macht. So, ja, bewegt euch in den Rahmen des Gesetzes. Und da gibt es einen guten Satz, ähm, wo ein Charakter sagt, um, you want me to respect the law, then make the law respectable. Und das ist irgendwie so dieser, dieser Drive vom Film. Und ja, also er, er lebt vom Drehbuch, von den Performances, die Regie von Sarah Gavron, Die hat vorher nur Filme gemacht, also ich habe keinen ihrer Filme gekannt. Uh, Abby Morgan hat vor Iron Lady on Shame um, und Shane gemacht. Und ist vielleicht auch nicht der Film, wo ich so die Zielgruppe bin, weil um, am Poster ist Mary Streep und es ist ein Historiendrama über Frauenbewegung und da denke mir, yay, super. Mary Streep ist Gott sei Dank nur drei Minuten im Film. Es hätte mich nicht gewundert, wenn sie eine Oscar-Nominierung dafür gekriegt hätte. Also, sie spielt die Anführerin von der Suffragette-Bewegung, die Miss Pankhurst und sie tut fast gar nichts. Uh, aber es ist die Mary Streep. Und sonst ist der Film ziemlich cool. Ich muss noch vorwarnen, es gibt die, diese Frauen werden als Terroristen gebrandmarkt und auch eingesperrt. Und es gibt, und das macht mies, ich kann Bodysplatter und Blut ist kein Problem, aber Gefangenenbehandlung ist für mich total arg. Das ist etwas, wo ich komplett fertig bin und wenn dann ein Hungerstreik kommt und die Leute werden deswegen zwangsgefüttert, dann, das ist extrem ungut inszeniert. Also es ist wirklich eine Szene, die so extrem ungut im Vergleich zum Rest ist und das würde als Warnung reingeben. Also es ist nicht Tralala Historiendrama, es ist teilweise sehr eklig. Der Film ist ein sehr gut bei mir, ganz leicht, ich will jetzt schon zweimal gesehen haben. Und ähm, was ich schon auch noch sagen will, es ist, er hat ein paar so Comic-Momente, wo er ein bisschen die... Eben schon so Standarddrehbuch drehbuch Historie, äh, sexuelle Belästigung an Arbeitsplatz und so, wie mache ich das jetzt, dass Charaktere sehr Scumbaggy sind. Aber ich finde, der Film rettet sich dadurch, dass viele andere Charaktere, eben besonders der Brandon Gleason diese Grauschattierungen haben. Und der Film hat extrem subtiles Make-up und das würde ich einfach hervorheben, weil ich es fast vergessen habe und ich habe nur Notiz geschrieben. Es gibt wirklich einfach, man sieht am Rücken von der Carrie Mulligan hin und wieder so Narben vom Wäschereibetrieb, aber es ist nie dieser Shot drauf. Man sieht davon, wenn sie sich das anzieht, das war für mich einfach so ein, hey, cooler Einsatz von Make-up, ohne dass es irgendwie ähm, auffällt. Aber okay, wir sind ja eigentlich on a roll, jetzt drei sehr gut in einer Reihe und jetzt kommt der Film, über den alle reden. Das heißt, wird der Streak fortgesetzt? Deadpool ist im Kino. Deadpool macht er ja nicht. Wie war's denn? Nein, ich kann Deadpool auch machen. Ähm, Deadpool <lacht> ist ein Marvel-Film. Hallo Anne! Hallo! Aber es ist vom Studio, das uns X-Men gebracht hat. Also nicht von Marvel Studios. Ähm, was ist Deadpool? Deadpool ist ein Mutant, also er ist ein Mensch, der so ein um, Spec Ops soldier oder... Erdigen, also ja, er war unterklund. Special Forces. Er geht blah, blah. Uh, Ryan Reynolds spielt Wade Wilson, er geht Grumpy mm -hmm. durch die Straßen und sagt, er ist kein Held, er ist kein Held, sicher kein Held. Und wie er mit Krebs diagnostiziert wird, ähm, ist er sich ziemlich sicher, dass er sterben wird. Er kriegt dann aber noch so ein dubioses Angebot, dass, dass sie ihn irgendwie noch retten können und wird dann wird an ihm herumexperimentiert und dadurch wird er dann zum Anti-Helden, Superhelden Deadpool. Er, hat, also er wird komplett vernarbt, aber der Krebs ist besiegt. Er hat jetzt regenerative Fähigkeiten und er überlebt jetzt sehr viel. Und was er jetzt macht, ist ähm, naja, ein klassisches Superhelden. Ding, er sucht jetzt den Mann, der an ihm experimentiert hat und will ihn zur Rechenschaft ziehen, beziehungsweise er will natürlich wieder ausschauen wie Ryan Reynolds, weil er schaut jetzt total schier aus und er traut sich nicht, sich seiner geliebten Vanessa, gespielt von ähm, Morena Bakarin, gegenüberzutreten, weil er ist ja jetzt so schier. Und die würde ihn ja komplett abstoßend finden. Und deswegen muss er zuerst mal wieder sexy ausschauen, bevor er wieder normal ist. Das Ganze ist inszeniert als ironische Metakomödie. Also Deadpool redet mit dem Publikum. Es sind Flashbacks, es sind Fourth Wall Breaks, es sind kontemporäre Witze, die X-Men kommen vor. Es ist also
2: ja eigentlich alles, was man will. Alles, was das Deadpool Herz so begehrt.
0: Genau, wenn wir zuerst die user meinungen machen, oder also, ja, wie ist es, also ob wir, also zuerst positiv und dann ne okay. Ähm, wir haben nämlich...
2: <lacht> zuerst
0: die und dann die wichtigen. Ah oh, hey, nein, das, <lacht> das unterschreibe ich nicht. Also wir haben ein Deadpool-Gewinnspiel für euch Fans ver äh, veranstaltet und wir haben dann zwei Siege gekürt, die Voraussetzung war sozusagen, dass ihr sagt, warum ihr nicht oder warum ihr schon den Valentinstag mit Deadpool verbringen wollt und da waren einige kreative Man äh, Einsendungen und gewonnen... Wir haben zwei Gewinner, nämlich den Manuel ähm, und die ähm, Julia und die haben wir dann angeschrieben weil wir sich gedacht, haben, okay, die sind eindeutig nicht die Zielgruppe, wir wollen einfach wissen, was sagen die Deadpool-Fans. So, und dann lesen wir jetzt einfach mal vor, was ähm, Manuel und Julia dazu gesagt haben. Also der Manuel, der ist, glaube ich, der größte Deadpool-Fan, der uns geschrieben hat, also wenn man sich seine Fotos anschaut, dann, ja, ich glaube, das, <lacht> das ist schon gut, dass wir den ausgewählt haben, der hat es geschrieben. Oh, ja, cool, ich freue mich, mega Dankeschön. Der Film hat bei mir wahre Gefühle ausgelöst, äh, die ich vorher noch nicht hatte. Der war so awesome, ich als Junge im Kino zum Höhepunkt. Ich bin als Junge im Kino zum Höhepunkt gekommen. Das hat der Mario geschrieben.
2: Es ist ziemlich ein humor schon gleich da.
0: Ja, also, äh, äh, genau, und jetzt lass wir noch ein bisschen klickseln, wo jetzt das ist, damit es nicht verschwindet ist. Genau, die Evelyn, das ist ein bisschen länger. Sie hat geschrieben... Um, ah, Julia, sorry, die E-Mail ist Evelyn und sie heißt Julia. Das hat mich ein bisschen <lacht> verwirrt. Meine Meinung zum Film lässt sich für mich ganz gut dadurch festhalten, wenn man einen kurzen Blick auf meine letzten Ticketkäufe im Kino blickt, dann kann man entweder schmunzeln, mit dem Kopf schütteln oder verständnisvoll grinsen. Und dann hat sie einen Screenshot von ihrem Handy gegeben mit 13.2. Deadpool, zwei Tickets, 11 2 Tickets, 11.2. Deadpool, ein Ticket, Deadpool 4 und darüber ein Deadpool eine Deadpool-Figur. Und dann hat sie ziemlich fisch. Ich lese das jetzt einfach vor, Geben wir in die Bühne, wenn sie das so beschreibt. Deadpool ist von allen Comic-Verfilmungen in den letzten Jahren eine, die ihrer Vorlage besonders treu geblieben ist. Ryan Reynolds wurde dafür geboren, in die vernarbte Haut von Wade Wilson zu schlüpfen, und jeder Mensch, der Fan der Comics ist, darf mehr als dankbar sein, dass Reynolds in der Vergangenheit ja eher mittelmäßige Comic-Rollen hatte, dafür gekämpft hat, dass der Deadpool-Film ins Leben gerufen wird. Und zwar so, wie er so es sollte, wie er alle Fans glücklich macht. Mittlerweile habe ich mir den Film innerhalb von vier Tagen dreimal angesehen und es wird einfach nicht langweilig. Leider, denn das führt dazu, dass ich in den kommenden Tagen schon wieder im Kino sitzen werde. Mein Geldbeutel freut sich nicht darüber, aber was soll's. Wenn man jahrelang für einen Deadpool-Film gewartet hat und dann dieses wunderbare unterhaltsame Ereignis durch Gesicht bekommt, will man es einfach immer und immer wieder sehen. Es hat schon fast etwas von, etwas von dieser Kneif mich mal, damit ich weiß, dass ich nicht die träume Situation. Insgeheim sind wir alle wahrscheinlich noch von der Deadpool-Darstellung in X-Men Origins Wolverine traumatisiert. Ryan Reynolds hat mit diesem Deadpool-Film dafür gesorgt, dass der Charakter so gezeigt wird, wie er, all die, wie er es all die Jahre verdient hat. Der Wolverine-Film, ebenso wie Ryan Reynolds' Reins frühere Rollen, zum Beispiel Green Lantern, zu, tauchen im Film immer mal als kleine Anspielung auf. Er scheint die schlechte Behandlung von Wade auch noch lange nicht vergessen zu haben. Wer jetzt nicht zu den eingefleischten Fans zählt und vielleicht bis vor kurzem noch nie etwas von Deadpool gehört hat, muss aber keine Angst haben, dass zwei Stunden mit kleinen Insiderwitzen gefüllt sind, die man, nicht, äh, die man nicht versteht. Der dunkle verdrehte Humor von Wade wird definitiv kein Auge trocken lassen. In der Deadpool-Vorpremiere, die ich besucht habe, wurde über jede noch so kleine versteckte Anspielung gelacht. Da hat sich definitiv gezeigt, dass das Kino von, den, von der ersten bis zur letzten Reihe mit Deadpool-Fans gefüllt war, die, wie ich, Jahre auf diesen Moment gewartet haben. Gelacht wurde trotzdem in jeder Vorstellung, immer und viel. Die Leute haben lauthals gelacht, immer wieder vor Begeisterung geklatscht. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal einen Kinosaal verlassen habe und so viele glückliche Gesichter gesehen habe, die auch zig Minuten nach dem Film noch an der Bushaltestelle standen, noch immer über den Film lachten und gemeinsam dann plötzlich Lieder von Wham! angestimmt haben. Okay, also das war ein sehr langes, sehr detailliertes Review. Danke an äh, Julia Manuel für die <lacht> Rückmeldung.
2: Und ja, freuen wir uns einfach einmal, dass der Film bei den Fans so gut ankommt. Ich meine, das ist doch immerhin ja. was Gutes.
0: Und wie gesagt, im Vergleich, also was, was, was mir bei Deadpool, warum, also der Film ist ja bei uns beiden ein lauwarm, weil wir ja. gesagt haben, wir sind nicht die Zielgruppe irgendwie. Aber was bei Deadpool bei mir jetzt ist, warum man mir, er mir, ist egal im positiven Sinne, weil es ist jetzt nicht so wie... Bei Guardians of the Galaxy, ich weiß, ich reite sehr viel auf den Film rum, aber also, es war wie ein Film, wo das Studio gesagt hat, der ist so verrückt, so verrückt und so riskant, aber so, was, was wir da riskieren? Und dann siehst du den Film und denkst dir, was ihr da riskiert habt. Wahnsinn. Und Deadpool war wirklich riskant. Also der Film ist seit Jahren, hat Fox herumgeeiert, wollen wir den, ist das richtig, das Drehbuch hat sich schon Ewigkeiten gegeben, ich glaube seit 2010 oder so ist der Film, ist das Drehbuch geschrieben gewesen und der Ryan Reynolds hat, wie auch in dem E-Mail rausgegangen ist, er hat dafür gekämpft. Sie haben dann dieses ab 18 R-Rating auch bekommen, was auch der erste X-Men-Film ist. kriegt Also auch alles, was marketingtechnisch nicht gemacht wird und man hat wirklich nicht gewusst, dass dieser Film erfolgreich wird. Dass Deadpool jetzt auf dem Weg ist, der erfolgreichste X-Men-Film überhaupt zu sein, also erfolgreich als X-Men, der es schon passt, ist halt irgendwie so, wow. Und es war wirklich ein, ein Risiko, was das Studio gemacht hat. Es war im Februar, wo Filme hingeworfen
2: werden, um zu sterben. Das war nicht der Fall. war Film mit einem hat Rating, wo man auch nicht so wirklich... Uh, und nur als Relation.
0: Vorige, der vorige Rekord für einen R-Rated-Film war 93 Millionen in drei Tagen für Matrix 2. Also Hype, Hype, Hype. Und Deadpool hat 130 Millionen in drei Tagen. Also das ist wirklich, <lacht> es ist auf jeden Fall eine neue positive Nachricht, auch wenn ich mit dem Film nicht viel anfangen kann für mich. Es ist so ein, ein Projekt hat funktioniert und es war offensichtlich nicht das Studio dahinter.
2: Ja, vor allem, vor allem, das heißt halt auch, dass in Zukunft könnten dann vielleicht auch Projekte das Licht der Welt erblicken, die wir dann noch mögen. <lacht> das ist halt... Also du meinst, so ein Hunger Games oder Twilight, also Twilight hat Hunger Games ermöglicht,
0: also für mich jetzt.
2: Ja, ja, voll DDR. sowas. Weil das große Gegenbeispiel für Deadpool war halt lange Zeit Scott Pilgrim vs. The World, ein Film, der unglaublich leihrend ist wo es auch eben Internet-Petitionen gegeben hat und alle wollten den Film unbedingt sehen und dann hat man ihn gemacht, so wie ihn die Fans wollten, dann ist er rausgekommen und keiner war im Kino und das war ein unglaublicher Flop und das ist jetzt halt... Ihr habt
0: bei Deadpool mit genau dem gleichen gerechnet, also wie ja. Deadpool so diese Online-Präsenz gehabt, weil man gedacht, okay, das ist der nächste Scott Pilgrim, wo wieder... Genauso Kick, es ist, ist ja auch Vollgas abgesandelt und das waren beides Filme mit riesiger Online-Präsenz
2: und dann... Und Deadpool hat es anscheinend hat's geschafft. Hat es geschafft. Und also, ja, auch wenn, wenn der Film, also ich bin kein großer Fan von dem Humor, wenn er an seiner Waffe riecht und sagt, heute macht er sich selber. Das finde ich halt leider nicht lustig. Das ja. ist halt so. Ich verstehe das System von Deadpool auch nicht ganz. Mit diesen, also im Film wird er quasi eingesperrt und es wird gesagt, so wie, wir triggern jetzt quasi deine Mutantenfähigkeiten. Und die sind halt anscheinend zufällig oder immer genau das, was er gerade braucht. Weil sie haben gesagt, wir machen dich zu Mutanten und, und dadurch wirst du dann mehr oder weniger unsterblich. weil Wie auch immer, wurscht. Ähm, ein paar Sachen, also der Meta-Humor, finde ich, hat relativ oft gut funktioniert. Die, die Witze mit, mit dem grünen Anzug von... Es waren schon einige Witze dabei, die wirklich nur auf die
0: Comic-Zielgruppe auch sind, die wirklich nur von, also wo du dann die eine Person aus die aussteigen im Kino lacht und alle anderen so, aha, was, was ich jetzt versorgen. Aber es gibt wirklich einen guten Comedy-Sketch mit einem Taxifahrer. Der wirklich einen, da habe ich extrem viel gelacht. Also ich bin nur im Kino gesessen und der Payoff von dieser Taxifahrer-Storyline,
2: wie das dann zusammentrifft, das habe ich wirklich lustig gefunden. Ich, ich habe auch, auch so, ähm, viele Witze finde ich landen eh. Aber, Aber es, es, ist dann, es ist halt ein Problem, man, man spürt auch, was also auch noch positiv ist, man spürt auch, dass sie anscheinend wirklich geschafft haben, den Film zu machen, den sie machen wollten. Ich finde, ich find da, das kriegt man irgendwie mit, dass ja. da jetzt nicht so, nicht wie bei FanForce, wo dann irgendwas reingeschuhert wird oder sonst was, sondern man merkt so, das wollten sie machen. Warum der Film dann mit so einer unglaublich schlechten Action-Szene endet, ist dann halt wieder was anderes. Ja, also man also, muss schon sagen, also
0: alles was Deadpool jetzt besonders macht, ist halt irgendwie, er zeigt halt mit dem Finger auf andere und lacht sie aus und eigentlich ist er aber genauso Teil von diesen Dingen. Also er macht sich lustig über Konventionen, der, der Wade sagt zu seiner Freundin, ich will dich unter der oberflächigen von Hollywood promoteten Hülle kennenlernen, was er halt, ja, nobler Versuch, volle Kritik an den Superhelden, weil normalerweise lernt man die Frau nicht kennen, man lernt sie auch nicht wirklich so großartig viel kennen. Und am Ende entführt der Bösewicht seine Freundin und am Ende kämpfen sie in einem riesigen cgi z piece Und, und es ist halt alles genauso wie in jedem anderen Superheldenfilm. Also es ist für mich nicht so wie Kicker yeah. der halt wirklich das Genre auch geändert hat und manchmal andere Dinge gemacht hat. sondern Er, er ist wirklich einfach...
2: Er ist Iron Man, wie, der sagt, was er jetzt macht. Du hast eine crazy Action-Sequenz am Anfang, die dir gelegt ist, höchstwahrscheinlich sogar von Ryan Reynolds selbst, das hat er schon augenzwinkernd irgendwie mehr oder weniger zugeben, dass das er war. Und dann hast du wieder den Flashback am, Flashback am Anfang, wie alles passiert ist, und dann wird halt die Freundin führen, muss gegen großen Bösen kämpfen, und währenddessen sagt er halt die ganze Zeit, indem er in die Kamera schaut, sagt halt, jetzt passiert das, und oh, es ist nicht so wie immer, aber es ist ganz anders, weil ich sage euch jetzt, es ist so
0: Es gibt so Witze, wo zum Beispiel ein Charakter einfällt, und sagt ja, geh mal rüber, das könnte den Plot weiterbringen, und so. Das ist halt irgendwie so ein lustiger Metahomonal. Das Problem ist, alles, was man macht, ist halt wirklich Standard, und, wo die Marvel-Filme schon stolpern, dass sie die Emotionalität mit dem ironischen vereinen, was nie funktioniert, ist bei Deadpool halt noch extremer, weil er halt noch ironischer ist
2: und damit kaufst du ihm die emotionalen Momente irgendwie noch weniger ab. Obwohl er dann wirklich viel Zeit mit emotionalen Momenten verbringt. Also ein Drittel vom Film ist dann wirklich dieses, seine Freundin ist entführt worden, er ist total fertig und, und sowas. Also sie, sie investieren da wirklich viel Zeit mit mit aber du bist halt nie auf so einem tiefen Level, dass dich die Emotionalität der Charaktere irgendwie bedrücken wird.
0: Ja.
2: Ich finde ich, ich finde find die wie sie eingeführt wird, also Morena bei in seine Love Story als eine geliebte nicht Love Story ist mehr als eine Wille. Ja genau. Ich meine, <lacht> finde ich finde ich unterhaltsam, weil es ist einfach eine eine, eine von Sexszenen, die halt über Monate hinweg dauert, weil sie sich so lange schon dann lieben. Ich habe das unterhaltsam gefunden einfach, aber es ist halt, es wird nicht mehr. Sie sagt, sie liebt ihn und sie schaffen das. Der sagt, er, er, er will, sie ist die unterstützende. Ja. Ich und, und er, er sagt Reifern. halt, er will nicht, er will nicht, dass sie ihn so in Erinnerung haltet und geht weg. Und dann wird sie halt entführt und sie ist halt stark genug, dass sie sich selber befreit und ihn rettet kurz. Aber es ist, es ist nicht mehr als Peppa. In Almond 3. Ja, es ist wie das so. klassische
0: Push-the-Button-Ding. Also, der, der Deadpool darf einmal in die Predulie sein, wo der Bösewicht ihn fast umbringt, und dann darf sie dem Bösewicht das Haxel stellen, und dann boah, voll viel mehr Empowerment. Sie hat ihm einmal kurz geholfen, und jetzt geht der Film normal weiter. Okay, uh, Rating? Laun. Ja, bei mir war es Lauer. Okay, dann. Deadpool war ja nicht die einzige fette Comedy, es hat eigentlich an der Box-Office in Amerika ein riesiges Battle zwischen zwei lustigen Filmen geben. und wenn Deadpool uns enttäuscht, dann bitte, Zoolander mhm. Teil 2. Anne, bitte. Gib uns.
1: Ich muss innerlich weinen, Freunde, ich muss weinen. Ich bin ein Zoolander-Fan, ich habe den Film sicher fünfmal mindestens gesehen, also das ist so ein Familienfilm von uns, wir lieben ihn alle. Und Zoolander 2 ist einfach, ich spoilere, fürchterlich. Fürchterlich. Und da werden mir alle Zoolander-Fans zustimmen. Wirklich alle. Zoolander 2 ist von Ben Stiller. Und geschrieben hat auch der Ben Stiller mit dem Justin Theroux und allen möglichen anderen vier weiteren Leuten zusammen. Und, ähm, ja, worum geht's. Derek Zoolander, gespielt von Ben Stiller, ist das größte Supermodel aller Zeiten. Und, ähm, war zumindest in Zuländer 1, aber jetzt hat er sich halt zurückziehen müssen, weil seine, also am Ende des ersten Films kommt ähm, baut er mit, weiß nicht mehr, wo das Geld herkommt, aber auf jeden Fall bauen sie ein ein ähm, Center für Kinder, die nicht lesen können und gern lesen möchten. Und das bricht halt zusammen am Anfang von Zuländer 2, weil das aus demselben Zement gebaut wurde wie das Modell. Und natürlich ist es dann zusammenbrochen und die, und die Frau vom zuländer die Mathilda, ist gestorben. Und ähm, quasi alles, was übrig geblieben ist für den zuländer ist das Kind, oh, also der Sohn. Und der Mini-Derek, der wird dem Vater aber entrissen sozusagen vom Jugendamt, weil der halt sich nicht drum kümmern kann. Das war eine, die, die einzige Szene, wo ich mich wirklich an zuländer 1 äh, erinnert gefühlt habe. Das ist wirklich eine Mut winziges Snippet, wo man ähm, Derek, also Suländer und seinen Sohn beide in so einem riesigen frosch in der Küche stehen sieht und Suländer kann keine Spaghetti kochen, weil er nicht weiß, wie man die weich macht und das ist die einzige Szene, die wirklich an, an den ersten Sulender erinnert und diesen weirden Humor hat, den, der wirklich den Film ausmacht, den ersten Teil. Das war die einzige Szene. Und das war gleich am Anfang und das waren 30 Sekunden. Und, ähm, ja, dann ja, wird das zu und dann ähm, wird das Kind weggenommen, deswegen hat sich der Zuländer halt voll zurückgezogen in die Berge und dann kommt Billy Zane daher und sagt, Zuländer muss wieder nach Rom, weil die, der größte Designer, weiß ich nicht mehr wie er heißt, der kleine Trottel, ähm, der größte Designer hat eine Show in Rom und... Äh, du musst halt dorthin und der Hansel, das ist der, der von Owen Wilson gespielte Blondie, Supermodelstar der hat sich auch zurückgezogen und da ist der Mega-Gag halt, boah, er lebt jetzt mit seiner Orgie zusammen, was bedeutet das? Das sind einfach irgendwelche ran randomen Leute und eine Ziege und irgendein alter Knacker und eine fesche Frau äh, ja, also irgendwelche wirren Menschen, leben einfach mit dem zusammen und das ist so sein Love Interest, also er lebt mit denen alle zusammen, die sind alle schwanger das Einzige, was daran irgendwie okay ist, ist, dass Kiefer Sutherland diese, quasi der Sprecher dieser Orgie ist und der ist auch schwanger. Und Kiefer Sutherland ist irgendwie die eins, der, einer der wenigen lustigen Menschen in dem Film, weil der das irgendwie so noch halbwegs cool rüberbringt, dass er halt irgendwie den, den Hansel halt irgendwie liebt und dass die Orgie den Hansel liebt, aber es ist überhaupt es ist nicht lustig, es ist irgendwie peinlich. Und Hänsel äh, wird auch nach Rom gerufen und in Rom werden sie dann voll verarscht von diesem Designer-Typen und im Endeffekt soll der Sohn von, von Derek entführt werden, also Mini-Derek, ähm, kurz nachdem der Vater ihn endlich wieder gesehen hat, weil der Sohn anscheinend der Quell der eben Jugend ist und Mugato kommt auch wieder vor, gespielt von Will Ferrell und das ist der einzige Grund wahrscheinlich. Es ist Absicht, dass diese Story keinen Sinn macht, wenn man macht zuhört. <lacht> nein, nein, wirklich schwer, es macht keinen Sinn. Es ist, einfach, es ist einfach ein Blödsinn nach dem anderen. Es ist wirklich so. Na das, na, 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 fürchterlich. Penelope Cruz kommt auch vor in einer fürchterlichen, unglaublich frauenfeindlichen, depperten Rolle was überhaupt nicht lustig ist, weil es soll voll lustig sein, weil sie ist so die Geheimagentin und sie war früher Bademodenmodel und sie ist auch ein bisschen doof und sie steht irgendwie voll auf dem Zuländer und sie ist so ein bisschen naiv, aber es ist nicht lustig, es ist einfach nur dumm. Ähm, so. Dann, nicht viele Stars kommen vor, das war schon beim ersten, aber da hast du das Gefühl gehabt, okay, die Stars, die tun auch was für die Story, die haben auch irgendeine Funktion, eine Fast schon Scheiterfunktion, aber nein, beim zweiten ist es einfach, dass eine Szene, wo sie auf dem Dach von irgendeinem Gebäude stehen und dann ist da plötzlich Katy Perry und weiß ich noch irgendein Typ und noch irgendein Supermodel und die stehen halt alle da und das ist einfach die Szene, so weil die einfach da alle dastehen, weil die zeigen müssen: boah, guck mal, alle Stars haben wir gekriegt und das ist einfach Movie 43, nichts anderes, das ist fürchterlich. Das Einzige, was irgendwie auch noch lustig war, außer Kiefer Sutherland und der Spaghetti-30-Sekunden-Szene, ist All, das ist Benedict Cumberbatch, das neue das neue super androgyne Supermodel. Der ist einfach cool, aber der kommt leider nur eine Minute vor. Das war das einzig, die einzige coole neue Figur in dem Ganzen. Den haben
2: sich auch so viele aufgeregt. Der also war ich habe ein coolen. paar Kritiken gelesen.
1: Das fand ich am coolsten. Das war wenigstens diese Campiness vom alten Film einfach... Totaler Mindfuck, wo du das Gefühl hast, sie haben sich nicht so viel überlegt, aber es funktioniert irgendwie. Warum ist der Film besonders schlimm? Weil man das Gefühl hat, <lacht> dass es Ben Stiller den Heckeherr gern 2002 schon gemacht hätte, nach Zuländer 1, weil 1 war vor 14, 15 Jahren schon. Da hätte, wenn der der 2002 gemacht hätte, hätte das voll gepasst, weil es schaut eigentlich, der Film schaut genauso aus wie damals aber heute passt das einfach nicht mehr. Du kannst nicht 2016 einen Film aus 2002 oder 2008 oder 2007 machen. Es geht na so funktioniert das nicht. Du
0: kannst 2015 einen Film aus 1977 machen und das geht schon.
1: Ja, das stimmt schon wieder, aber es ist irgendwie, es ist dieses ungute Retro, wenn das halt total schlecht gealtert vorkommt und wenn aber die einfach die Charaktere. Die ist haben.
0: es ein so wie jemand, der einfach festgesteckt ist ja, und sie wissen es nicht anders und das ist es genauso wie früher es, nicht, weil sie das so ja, früher genau. so toll finden.
1: Nein, nein, es sind einfach auch die Charaktere sind genau dasselbe wie damals. Also es hat sich nicht verändert und das ist das soll irgendwie ein Gag sein, aber es ist auch irgendwie traurig, einfach nur, wenn du dir denkst. Sind die irgendwie eingefroren in einer Zelle und das ist wie wenn eine Serie rauskommt, die noch
2: diese 90er-Jahre-Dynamik drin hat. Ja, das, nein,
1: es ist einfach fürchterlich. Dieser Film ist einfach grausam. Ist ganz schlimm, ganz schlimm. Okay. Ja, furchtbar. Na ja,
2: gut, und mit diesen schönen Worten.
0: Na, dann, dann müssen wir noch was, damit der Anne nicht so traurig aus dem Podcast geht. Gibt es ein spezielles Social-Segment?
1: Ah, Danny Bowie! <lacht> mein Baby, er ist gestorben. So traurig, ich habe zwei Pins auf meinem Pulli von David Bowie von der Ausstellung, die ich nicht leider nicht besuchen konnte, weil ich kein Ticket bekommen habe. Aber dafür habe ich im Shop zugeschlagen. Also, Labyrinth, der beste Film aller Zeiten. Mein absoluter Lieblingsfilm. Ich, ich weiß nicht, wie wir vorher. Fangen fangen fangen
0: mal wir, wir Labyrinth ja. ähm, äh, etablieren nur zur äh, Erklärung um Social Segment. Nein. Äh, doch. <lacht> ähm, Social Segment ist einfach, da. da machen wir einen Break von unserem aktuellen Topical Ampuls der Zeitfilmen. Und so jetzt einfach mal, wir schauen uns einen Film, der entweder einer von uns vorschlägt oder den ihr uns vorschlagen könnt, da könnt ihr dann nachher und die Kontaktinfos kriegt sie dann zum Schluss. Und eben wegen David Bowie haben wir uns gesagt, da muss mein Labyrinth her, weil normalerweise ist die Regel, keiner von denen, also nur der, der vorschlägt, darf den Film gesehen haben, die anderen dürfen nicht gesehen haben. Das funktioniert. Und niemand von uns? Ich
3: bin eingeschlafen.
1: Er ist eingeschlafen.
0: Ah, okay, gut. Dann ist er sozusagen nicht regelkonform ist, ist Labyrinth. Ja, ähm, so ja. ja äh, die meisten Weil Sonst hätte ich es gerechtfertigt mit Weise ein special Aber jetzt sind wir beim Social-Segment und jetzt Aber wir Labyrinth. ich
3: kann auch ja, nicht.
1: Ja. Ist von 1986. Ende der besten Jahre wahrscheinlich der Weltgeschichte. Natürlich alles in den 80ern war super. Ähm, Regie, ja, Regie von Jim Hansen. <lacht> der die Muppet Show gemacht hat, unter anderem. weil Drehbuch von Dennis Lee, Jim Hansen und Terry Jones. Wenn ich mich recht erinnere, ist Terry Jones von Dings, oder? Na, wie heißen denn die lustigen Engländer? Multiple? Ja, genau. Ich denke schon, ich denke schon. Äh, vielleicht zeige ich auch ein Blödsinn. Kann Doch nicht, sein.
0: wenn du zuhörst, schreib uns. Wir werden das recherchieren. Recherchiert es. Also. Ich will nur sagen, die Anne also. hat recht, 1986 ist wirklich der beste Film überhaupt rauskommen, nämlich Aliens, die Rückkehr von James Cameron. Also, 1986 war
3: wirklich ein gutes Film. <lacht>
0: ich, ich,
1: ich weiß, es wegen Labyrinth, aber ja. Was auch,
0: <lacht> 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 ja, wir haben alle. Okay.
3: Carrie Jones ist ein Monty Python. <lacht> ich danke, ja. ich
1: danke. Also, jetzt das Wichtige wieder. David Bowie <lacht> spielt, spielt nicht David Bowie, sondern... Nein, <lacht>
2: überhaupt nicht, er verschwindet ins Auto.
1: Total, er singt auch überhaupt nicht oder so.
2: Das ist eine echte Frisur gewesen, oder? Nein, ich also,
1: ähm, ähm, Sarah, gespielt von Jennifer Connelly, ist ein, äh, ich weiß nicht, 16-jähriges, 15-jähriges Mädel, das so in seiner Traumwelt, ähm, lebt ein bisschen und in so einer Märchenwelt und muss eines Abends wieder mal auf ihren kleinen Bruder aufpassen und sie ist halt ur, urzach genervt davon, Pubertät und alles und sagt, ähm, da sehen man dieses, dieses Labyrinthmärchen in sich äh, liest und da geht's um so einen den Goblin-König und dieser, dieser Kobold-König soll halt das Kind jetzt mitnehmen und sie ruft das so raus und bitte nimm den mit. Na, der, der Kobold-König hat sich halt verliebt in die Sarah und nimmt halt das Kind wirklich mit und da, da sie das natürlich sofort bereut, dass sie ihren kleinen Bruder geopfert hat sozusagen, will sie ihn zurückholen, hat 13 Stunden um das Labyrinth, diese magische Welt sozusagen zu schaffen, also durch das Labyrinth zum Schloss zu kommen und dann kriegt sie ihren Bruder wieder zurück. Und auf dem Weg durch das Labyrinth kommen, also man muss dazu sagen, es sind solche, ähm, es ist auch ein Puppen, also es sind Puppen im Film, sozusagen, solche Art muppet ähm, Jim Henson, oh, Jim, Hansen, Jim, Jim
0: Hansen Hansen, Creature, Creature Shop. Genau.
1: Ihr sind nicht viele Puppen, also ihr bester Freund sozusagen im Labyrinth ist eine Puppe, also alle also ihre Freunde sind Puppen, so sagen wir es einfach so wie es ist. Ja, von
0: der Optik nur als Referenz, weil ich gerade ähm, kann man sich vorstellen, wenn man gesehen hat, ähm, Jim Henson hat auch gemacht, äh, Teenage mit Ninja Turtles, hm. äh, Dinosaurier, also die, ja, die Dinos. Ja, ja. Dinos oh. Mit ähm, natürlich, ja. ähm, Harry Potter Creature Effects und solche Dinge. Ja. Also wirklich ganz bekannt. I es sicher wahrscheinlich einen wichtigsten neben Labyrinth. Also gibt's viel. Ja, Muss
1: genau, das ist immer die Story und ähm, immer mal wieder gibt es äh, Gesangsszenen, die irrsinnig cool sind, weil die Songs von Dave Boy sind natürlich deswegen. Und ja, also der Film ist einfach großartig. Warum? Wegen der Musik, die Kostüme sind ein Wahnsinn. Einfach 80er Jahre, Galore. Es ist wirklich der die Frisur von David Bowie. Oh mein Gott, ich hatte selber mal so eine Frisur. Mehr unabsichtlich als sonst was. Aber gleichzeitig habe ich mich ein bisschen gefreut drüber. Ich habe mich oft so geschminkt wie David Bowie. Geniales Make-up. Und man sieht sein Spazi.
0: In dem Sitz. also, also ja, kurz seine Hose. Sorry, dass das ist die Diskussionen Diskussion andere Dinge weiter. Was?
2: Es geht, hast du seine ganz, Hose nicht gesehen. Es gibt ja, ja, aber Hose Hose die Hose gar die berühmte, Nein, also, Nein, nicht, nein. Aber, nein. Okay. Na, hey, hey, du hast du hast das, das, das gesagt. Ja, ich, ich, vielleicht
1: war deswegen, weil ich danach The Man Who Fell to Earth da sieht man wirklich sein Spaziergang. Also nein, es gibt die berühmte Tanzszene Magic Dance. Und da hat er eine ganz... Also er hat die meiste Zeit des Filmes eine ganz enge, graue Legging an. Oh, da so, sieht man es gut, ja. sieht man sehr, sehr gut. Und ähm, das, das macht es auch. Der Humor ist, ist super vom Film. Also ist wirklich wahnsinnig lustig, aber ein bisschen ironisch und so. Und ähm, ja, also was man Negatives sagen könnte.
3: Na ja, musst du nicht. Das ist nee, dein Lieblingsfilm. Also
1: also das ist dein absoluter Lieblingsfilm ja, ever. Ja,
3: also.
0: ja,
1: ja, absolut. Mein absoluter Lieblingsfilm. Fertig. Ja, cool.
3: Ich meine, ich, ich will, wir haben da ja schon öfter diskutiert, ich will nichts unterstellen, aber ich, ich würde schon sagen, der schwebt ein bisschen Kindheit mit, oder? An der Zeit habe ich es nicht gesehen. Jugendlich, wurscht, Jugend. Ja. An dieser Verheiligung ja, des Filmes, weil objektiv gesehen ist, ist er nicht perfekt.
1: Na, um Gottes Willen, aber,
3: aber ich,
1: trotzdem von den ich Emotionen ja, her ist es mein Lieblingsbild.
3: Ich habe schon gesagt, ich bin beim ersten Mal eingeschlafen. Diesmal haben wir es ähm, im, im, im Kino gesehen, weil es gab im Filmcasino eine <lacht> <lacht> echt schlecht besuchte David Bowie Nacht. Und, Alles äh, Banausen da draußen. Äh, ja, vor allem die, die dann wirklich während dem ganzen Film, und das ist keine Übertreibung ist keine in irgendeiner Übertreibung. Form, den ganzen Film vor dem Film bis am Ende des Films das Handy in der Hand haben und auf Wikipedia und Facebook gehen. Das ist unfassbar. Egal. Wurscht. Ähm, jedenfalls ähm, ja, ich, ich habe einfach diesmal, ich war in, in einer Art und Weise drin in dem Film. Ich finde, es ist ein Kinderfilm, der genau aus dieser Zeit stammt. Also man merkt Klar, von der Eule, die in Intro fliegt. Absolut. Oh, das ist es halt, geht halt nicht anders. irgendwie neu. Du merkst während dem ganzen Film, okay, die Effekte waren gerade in, da kann er noch einen Effekt reinhauen. Da gibt es irgendwelche Puppen, die mit ihren Köpfen balancieren, weil oh. das können wir halt gerade. Aber ich finde, er hat Charme. Also ich finde, er hat Charme. Und ähm, sogar eine ganz ordentliche Portion davon. Wir sind wirklich schwer, weil diese, diese Struktur, die... also Wollten sie, das weiß ich nicht, aber ich, ich habe es Gefühl gehabt, dass sie ein bisschen Wizard of aus auf
2: 80er halt machen wollten. oder auf, ich, Nein, auf, das, auf das ist glaube ich sehr, sehr klar ah. aus weil sie haben sogar Wizard of Oz Bücher, die sie immer wieder im Bild ja, sind ja. und sowas. Also die sind ja. da. das ja. mag ich auffallen. Okay. Das ist absolut alles. Ja.
3: Und klar. es hat auch diese ähnliche Struktur wie Wizard of aus und obwohl ich der größte Wizard of Oz fan bin, würde ich so sagen, dass Wizard of Oz zumindest nicht schlechter macht, aber diese Struktur, dass sie halt einfach... Die Hauptfigur geht halt einfach von Aufgabe zu Aufgabe zu Aufgabe zu Aufgabe und wenn es da halt nicht an jeder Ecke eine wirklich gute Idee präsentiert, dann fallst du da den dann auch aus. Aber ich fand, irgendwie den, den, ich fand den teilweise wirklich lustig. Ich find, du
1: hast gedacht, ich habe dich lachen. Ja,
3: ja, ich finde, die Puppen sind cool. Die, die Puppen, Puppen sind, sind auch unter
0: gar keinen Druck. Ich nein. Hey, nein, nein, klar, ich nein. Mein, nein. Also
3: das, das glaube ich da, über diese Phase sind wir hinweg, ähm, oh. dass mir ein Film gefallen muss. Ist das ist mit
2: deine oh. Freundin bei... Star Wars schlafen gehen. Ja, das ist nie passiert. <lacht> okay. Nee, also ich. Vor, es sehr ich hab mich voll
3: Ich finde Die Lieder sind, sind okay. Teilweise <lacht> ganz nett. Ähm,
1: Soll ich singen? Manche, manche
3: Szenen finde ich da auch einfach viel zu lang.
1: Okay, die Kampfszene am Ende. Ist nicht nur die Kampfszene. Die Kampfszene
3: ist
0: wirklich
2: zart. zart. Auch ja. die, der Song, wo, sie, wo diese Vögel ihre Köpfe rumwerfen, finde ich furchtbar. Ja. Ich, ich mag die Puppen. Ich finde die Puppen wirklich super. Aber der Film hat es nicht mal annähernd geschafft, meine, meine Aufmerksamkeit zu erhalten. glaube ich. Ich habe ähm, hab extra groß Leute eingeladen und gesagt, kommt, wir schauen uns Labyrinth an. Und der eine, die dabei war, hat gesagt, Boah, Labyrinth, das finde ich so geil. Dann ist er kommen das Mädchen ist ja gar nicht blond. Ich habe den Blond in Erinnerung gehabt, obwohl ich okay. Film 20 Mal gesehen hat. Und es war wirklich... Ähm, Absolut abgedriftet und zum Reden angefangen und es war einfach nicht möglich. Die Spannung, die Konzentration auf den Film zu halten, weil ja, das war das dieses... Ich. Okay, Aber ja. Ich würde jetzt ein bisschen... Aber wenn er wenn Michi sagt, beim zweiten Mal ist er besser, vielleicht sehe ich ihn ich irgendwann mal. Ich glaube, im Erfolg. Kino
3: ist er besser, weil beim ersten Mal habe ich das sehr Problem gehabt wie du. Und ich habe auch gesagt, die Struktur lädt ja wirklich ein, dass yeah. wenn dich, wenn dich gerade nicht irgendwas crappt und wenn du jetzt mit Leuten umsitzt und dann fangst du zum Blauern an, dann ist es ja eh schon vorbei. Aber ich finde auch im Kino, was, wenn gerade nicht irgendwas ist, dann bin ich schon halt so... Ich und ich bin hatte.
2: ein großer Fan von Labyrinthen, möchte ich nochmal anmerken. Also, der Film hat mich schon an beim Titel gehabt und gesagt: Ja, Labyrinthe! Und ich habe ich hab die Gags mit den. Mit den <lacht> ich der Pfeil am Boden, der immer verschwindet, weil ja. der Typ steht da und sagt: Wer malt mein Haus an und dreht es um? Habe ich super gefunden und sowas. Also er, er, er hat auf und er jeden, hat jeden Fall ein, schon.
3: Visuell gute Ideen. Es gibt eine Szene, ja. wo Hände reden,
2: also zwei oh, Hände also die das Augen, ist so andere sind. Das ist, cool. das ist so beeindruckend. Das ist so beeindruckend, wie viele gemacht. verschiedene ja. Gesichter man machen kann mit vier ja. Händen. Also ich versuche mit
1: meinen Brüdern mal nachzuspielen. Das ist wirklich, ich habe
2: auch, hab auch die optische Täuschung ganz am Anfang leider gefunden, wo sie einfach nur diesen Gang gerade runtergeht <lacht> und dann, sobald sich der Kamerawinkel ändert, ist sie quasi im er hat die Möglichkeit, nach hinten zu steigen und in einen neuen Layer zu kommen. Mm. Das habe ich auch gleich noch gefunden. Ja, oder die Flusssequenz mit den...
1: Oh Gott, die Treppen. Die, die, oh. die, Vision, die Treppen, ja, die, die, und Treppen und so, das die
0: waren wirklich... Aber die ich finde ähm, ich halt auch ja, zu lange gedauert. So, ich ja. ich finde, es, es ist extrem schwierig, solche Filme zu bewerten, weil... Ich habe ihn interessanterweise mit Evox Karawane der Tapferen verglichen. Das ist kein qualitatives Urteil, aber es gibt einfach. Willst du uns sagen, was Evox Karawane der Tapferen ist? Evox Karawane der Tapferen ist ein Star Wars Spin-off-Film, wo ah, ein paar okay. Kinder Abenteuer leben, eigentlich. Also, okay. sie müssen irgendwie die Eltern retten, das ist die Quest. Und dazwischen sind halt unterschiedliche Hindernisse. Und die hängen in keinster Weise dramaturgisch zusammen. Und. Ich finde, dass man das als Kind irgendwie viel mehr akzeptiert und viel cooler findet, mhm. diese sequenziellen Dinge. Und das habe ich aber Labyrinth so cool gefunden, dass halt einfach, dass die zusammen, also wirklich, jetzt kommt mal das, jetzt kommt mal das. Und es ist überhaupt nicht gepresst in eine Konvention, sondern Setpiece, das Setpiece. Stimmt, oder interessante ja. set also Aber es ist nicht wichtig, dass sie zuerst zu so den zwei. Wächtern geht, wo der eine lügt, und die yes. wissen selber nicht. Und, so. und das ist eigentlich egal, du könntest den Film komplett umschneiden ja. und dir wird es nicht auffallen. So. Meistens. Also ein es paar Dinge gibt es nicht Ja, Figuren so kommen dazu und so. oder sowas. Aber, und, ja, aber, aber es kann. ist ein Film, wo ich mir wirklich gedacht habe: es ist so schade, dass ich den nicht als ganz King gesehen habe, weil du hast mit diesen Kreaturen, die dann, als Erwachsenen nur so diese One-Note-Charaktere sind, mit denen hast du ein Attachment, wenn du es früher siehst. Ja. Und das sind diese Filme, die die dann richtig cool sind, wo er wirklich mit dem einen fechtenden kleinen Frettchen ja. für Das ist. Das war kein Frettchen, das ist ein Eichhörnchen. Ja, irgendein sind Das, das ist kein Fuchs,
2: das ist kein
1: Eichhörnchen. Das ist ein Eichhörnchen.
0: Warte mal. Er der
1: hat so einen Schweif, so ich glaube oben, der das, andere, das ist ein Eichhörnchen. Ich, 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 ich
2: will nichts Er hat mich... Kennt ihr die Donkey Hot Serie, diese Zeichentrickserie? Ja. An den hat, hat, hat mich ja, das Viech total erinnert. Auch. Aber ich habe irgendwie,
1: sein, sein Schweif ist anders. Er hat so
2: ein spitzes Gesicht. Er ist und schon. Und ja. und Wir werden es recherchieren. Ja. Ja. Auf jeden Fall, was, ich, ist ja ich, was ist ja ich
0: schon cool finde, der Film hat einfach so eine, eine, eine Naivität, eine Ehrlichkeit und eine. Selbstverständlichkeit, einfach das beginnt mit dem Opening, wo es ausschaut wie in einem cheesy Prinzessinnenfilm film und dann übt sie nur und du denkst, aha, war voll ironisch, eigentlich fast schon modern und gleichzeitig in der nächsten Szene, ohne dass irgendetwas erklärt wird, sind einfach Trolle, die ihr zuschauen und das ja. ist einfach so toll, einfach dieser, dass der Film sich überhaupt nicht rechtfertigt, einfach dieses BAM BAM und der der verliebt sich in sie und der will ihren Sohn, ein Bruder Fladern, und das ist jetzt voll und so und es gibt ich glaube das ist voll ja, den den voll 80 und also das, das finde ich schon cool das ja. ist ja halt wirklich dieser, dieser, dieser energetische fand, die, Drive
3: diese erste Szene ist nicht witzig wo also sie das kurze Zeit sie meint halt irgendwie dass ihr ihr kleiner Bruder entführt werden soll, das irgendwie das, was die Story auch, auch ja, antreibt. Ja. Und die Trolle, man sieht ja schon, die Trolle, die warten halt auf einen genauen Spruch, und <lacht> sie schwerlich sagt sag, 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 sag. Ich fand ich wirklich, wirklich lustig. Hab mich dann irgendwie auch so reingezogen. Was ich auch cool fand, ist, dass speziell am Anfang, oder eigentlich generell, was ich cool finde im Film, ist, wie unfair ist der, Voll. der gegenüber. <lacht> das ist einfach so. Aber es wird am Ende
1: ähm, erklärt, weil David Bowie sagt, er hat eigentlich das gemacht, was sie von ihm wollte. Sie, er ja. wusste, sie wollte Angst vor ihm haben. Er war furchterregend <lacht> und so weiter. Also es, Nein, den aber den Sinn, das ne? ist ja
3: auch okay. Aber ich, ich
2: weiß, ich no, so blood blood
0: no blood force. No blood keine
2: Ich keine fand es ne. so okay, dass wird alles. aus ihm Ich, ich weiß nicht wieder. sie kriegt ihn zurück und wird munter. Aber, aber was Alle ihre Freunde sind Gold? immer
1: bei mir. Da, David Bowie verwandelt sich in eine Eule. Er ist einfach der Koboldkönig weiterhin.
3: Er hat seine...
1: Ja, so der das das also nicht so die
3: Schlacht ja. ist wirklich so. zu viel. Jetzt, also macht er halt wieder also, Magic Plants ja, ja.
1: Die Schlachter ist die Schlachter. zu und nicht
2: und so und davor oh. dieses, die, dieser, dieser furz und Der war auch, ja. Oh
1: ja, ja. <lacht> ja, der das war ist schon
3: cool,
2: ziemlich der cool da. Ist cool, ja. Aber ich
3: fand es wirklich cool, gesagt
2: dieses... Ich ungefähr, mag ja, das, ja ich das rote, große Viech da... Lo, Ludo. Ludo. So schier und so knuffig, er hat mich so an einen erinnert.
1: So, ich sag Aber jetzt alle was Positives über David Bowie. Ich wollte Bowie nur sagen, dass sie,
2: wie, sie, wie sie reinkommt, ist ich darf ja vielleicht den Satz Positives beenden, wo es es
1: cool David ist. Paul ist Paul ich Positives? sag was Nettes über David Bowie jetzt sofort. Über David Bowie, das ja, ist ich sing sag schön. sag jetzt was, ja, du auch. Schick jetzt nette Gedanken ins Universum.
2: Was für eine Beule in seiner Hose war nämlich. nicht. Sehr denn
1: gut. Sag was Positives, Bowie.
2: Also eigentlich alles gemacht, ich noch, hab noch ein bisschen Sag
1: was Nettes über ihn. Ich Klasse,
3: er, er hat Spaß gehabt und die Szenen, wo er vorkommt, machen auch dem Zuschauer Spaß. Wir lieben hm. dich, Bowie. So. Na sicher, F nicht yeah. unbedingt ja, für den Ja, Film, aber ja trotzdem, damit er genau das spüren kann. Ich meine, wir haben nachher den Man Who Fair to Earth geschaut, was so ein ultra sumir ist <lacht> oh, und der war oh, so furchtbar. <lacht> das ist ich, ich. Ich will das nie wieder ja. sehen. Von mir aus können wir nochmal der Beginn schauen irgendwann. Also,
0: cool, oh. oh, oh,
2: oh.
3: Ganz gut ab.
0: Okay, passt. Dann haben wir mal Labyrinth auch abgehakt.
3: Ratings. Oder gibt es nicht? Nein.
1: Nein. Nur die Liebe nicht. zu Bowie. Wir Lord. wollen
3: jetzt diese Harmonie nicht stören. Ja, er wäre ein Empfehlenswert bei mir, das nur Anmerkung. Er war, was, 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 war okay. vorher in der aber das ist, ist, das ist okay. okay.
2: Ich mag ihn. Weißt, das, was Wenn ist? Man jetzt, wo wir schon drüber reden, da, da hat man wirklich so, so nette Erinnerungen an den Film, die nicht da waren, wie man den Film geschaut hat. Weil ich denke mir ich auch, ja, dieses Zimmer ist süß und das war knuffig und dann während dem Film. Das ist das, das ist das. Im Kino wäre es wahrscheinlich Du von deinen Freunden abgelenkt. Sagen wir das, ja. Sagen wir das jetzt. Was? Machen wir so. Gut. Okay. Gut. Also, also nächste Folge. Ja, was
0: glaubst du? <lacht> okay, passt. <lacht> um, so. Uh, uh. Wenn, Im nächsten Podcast gibt es dann um, ein ganz anderes Programm, da gehen wir nämlich die Oscar-Kurzfilme durch. Um, wenn ihr aber davor noch irgendwie uh, uns mitteilen wollt, alles.
2: Alles und Gott und die Welt und was auch immer. Dann, Patrick, wo geht das? Ihr könnt es uns so gut wie überall erreichen. Wir sind auf Instagram bei <lacht> <lacht> <Flip> <lacht> <lacht> Nein, nein, Flip, nein, flip der Truck Flipp in einem Tour. Ähm, noch besser, wir sind aber auf Twitter at Flip Underline the Underline Truck. Wir sind auch auf Facebook, Facebook.com slash natürlich auf flipptheck.com und contact at jeder von uns ist einzeln noch zusätzlich auf Twitter. Snapchat? <lacht> Snapchat? <lacht> Nein, ich wundert, das wäre die nächste. Das Twitter. ist der nächste Schritt. Ja, Periscope werden wir dann auch irgendwann mal machen, damit der Michi weiter seine Los-Videos für uns machen kann. Ja. 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 Um, aber Wolfi, sag uns, wo du erreichbar bist, weil ja. du bist der kürzeste private Twitter-User von uns offiziell. Dancing
0: Robot in einem durch ohne G. Anne, wo kann ich dich antwittern?
1: Viennese Cat, Wiener Katze auf Deutsch, Englisch, Englisch, scheiße. <lacht>
3: Einmal ich welche Sprache das war. Ja.
1: Und Michi, sag was.
3: Ähm, ich erreiche unter der Ad Hipstosaurier und den Patrick
2: Ad Existent Coffee.
0: Ihr erreicht uns aber auch im echten Leben, ja. wir sind nämlich bei der Oscar-Verleihung im Gartenbaukino, das war ein bisschen antiklimatisch, Wir <lacht> sind bei der Oscar-Verleihung im Gartenbaukino, nein, Gartenbaukino ist cool, ähm, also der Patrick und ich sind auf jeden Fall da. Es gibt auch ein Truck Bingo, an dem wir sind schon längst fertig, haben wir schon alles gemacht, geht sich alles aus.
3: Ich finde es ist nicht schade, dass wir zwei nicht da sind, aber ich finde, es wertet irgendwie uns so auf, weil das ganze Team hat keine Zeit für die uns im aber zwei... Zwei sind machen Urlaub, gell. Die sind
2: unterwegs. Na was? dann danke, bis zum nächsten Mal. Okay, ciao. Tschüss. Tschüss.
0: Tschüss.